0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Reitsport Podcast, dem Podcast von Rimondo und der Reiterrevue. Wir sprechen über aktuelle Themen aus den Bereichen Reitsport und Pferdezucht. Wir sprechen über interessante Personen genauso wie mit interessanten Personen und wir freuen uns, dass du uns heute folgst in unsere Welt der Pferde.
1: Ich begrüße euch zu unserer neuen Folge unseres Reitsport-Podcasts. Mein Name ist Sarah Schnieder, ich bin von der Reiterrevue und heute sind wir zu Gast auf dem Wexterhof in Herford. Hier lebt und arbeitet Springausbilder Lars Meier zu Wexten. Lars, ähm, du bist als Trainer sehr erfolgreich. Erzähl mal ein bisschen was von dir, ähm, was machst du so, was hast du alles schon äh, so gemacht?
0: Ja, mein Name ist Lars Meyer zu Wexten, ich bin äh, 45 Jahre alt, äh, wohne auf dem Hof, den ich äh, seit letztem Jahr von meinen Eltern übernommen habe und äh, bin jetzt in der glücklichen Situation, dass ich äh, mit meinen Eltern und äh, mit meinem Team hier den Hof führe. Wir äh, haben etwa 50 Boxen hier auf dem hof äh, die unterschiedlich genutzt werden. Wir haben äh, immer zwischen fünf bis zehn eigene Pferde, äh, die wir jung kaufen, dann ausbilden und die dann nachher zum Verkauf stehen. Wir haben eine begrenzte Anzahl an Pensionsstellen. Und daneben habe ich immer wieder Schüler, die für kürzere oder längere Trainingsaufenthalte hier zum Bexterhof kommen. Und äh, insofern sind das so eine verschiedene Gebiete, die sich dann hier zusammenfügen.
1: Du ähm, warst früher sehr viel unterwegs, auch als Trainer im Ausland. Wie sieht das heute aus? Äh,
0: insgesamt habe ich die. Tätigkeit äh, etwas mehr auf Deutschland bzw. das äh, europäische Ausland verlagert. Ich war über viele Jahre im Grunde in der ganzen Welt unterwegs, war für äh, Hongkong als äh, Trainer und Teammanager über fünf Jahre tätig, habe in über 30 Ländern weltweit Lehrgänge gegeben, ähm, habe äh, fürs DOKR gearbeitet als Bundestrainer für verschiedene Altersklassen über insgesamt acht Jahre. Und habe jetzt aber den Schwerpunkt mehr auf den hof gelegt und ähm, äh, agiere mehr von hier aus. Mittlerweile haben wir 50 Boxen hier, veranstalten ja die German Friendships. Äh, dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum und haben eine wirklich, glaube ich, Schöne Turnieranlage hier äh, entwickelt, die wirklich äh, auch internationalen Ansprüchen gerecht wird.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, das Turnier ist so ein bisschen euer Steckenpferd. Vielleicht kannst du dazu jetzt 20 Jahre, das ist ja schon echt eine ganz schön lange Zeit. Wie hat das alles angefangen und wie ist überhaupt die Idee entstanden zu den German Friendships?
0: Ja, das ist... Äh, man <lacht> ist doch erstaunt, dass, dass es jetzt auf einmal schon 20 Jahre sind, seit der ersten Veranstaltung 1999. Die ursprüngliche Idee haben Frank Rotenberger und mein Vater entwickelt. der Frank hatte in Südamerika Turniere gesehen, die nach ähnlichem Schema abgelaufen sind. Das heißt also, dass die einheimischen Reiter zwei Pferde gestellt haben, eins davon ihrem ausländischen Partner zur Verfügung gestellt haben. Und im Grunde aus dieser äh, Grundidee sind die German Friendships entstanden, die dann ähm, gleich von der ersten Veranstaltung an dann äh, sehr ne, umfangreich gestaltet wurden. Und äh, von vornherein war unser Anspruch, äh, auch äh, den Kindern und Teilnehmern und Eltern hier eine besondere Woche zu ermöglichen. Die German Friendships sind insofern äh, ein besonderes Turnier, weil es sich an zwei Altersklassen richtet, die Children und die Junioren. Und äh, was das Turnier eben auszeichnet, ist die, ist die Tatsache, dass die deutschen Reiter zwei Pferde mitbringen und das zweite Pferd ihrem ausländischen Teampartner zur Verfügung stellen. Und äh, das ist im Grunde genommen weltweit ziemlich einmalig mittlerweile, ähm, soll aber eben dazu beitragen, die wesentlichen Werte unseres Turniers auch zu transportieren. Das heißt eben Freundschaft, äh, Miteinander gewinnen, äh, auch mal miteinander eine Niederlage zu überstehen und äh, positiv auszuarbeiten und äh, eben gemeinsam mit Reitern aus der ganzen Welt äh, eben dieses äh, Hobby zu teilen und gemeinsame Erfahrungen zu machen. Der
1: Name sagt letztendlich ja auch Freundschaft statt Konkurrenz.
0: Genau, das ist uns ganz wichtig. Das ist mittlerweile auch bekannt, dass bei den German Friendships natürlich sportlicher Wettkampf stattfindet. Aber die Priorität liegt eben darauf, Freundschaften zu schließen, auch mal Menschen aus ganz anderen Kulturen kennenzulernen. Und es ist für uns oder für alle, die hier sind, einfach sehr, sehr schön zu sehen, wie die Kinder offen aufeinander zugehen, auch aus Ländern, wo vielleicht politische Differenzen sind. Aber ich glaube, einfach aus, dem, aus diesem sehr offenen Umgang der Kinder untereinander können wir alle viel lernen. Und ich glaube, dass das eben ein wichtiger Wert ist, den wir hier transportieren wollen, dass wir einfach offen miteinander umgehen, egal, welche Herkunft, egal welcher Hintergrund da ist. Und wenn die Kinder das an diesem Wochenende hier mitnehmen können und dazu Freundschaften schließen, weltweit Netzwerke aufbauen können, dann ist das manchmal mehr wert, als irgendein Springen zu gewinnen.
1: Die große Frage ist natürlich, wer reitet hier denn eigentlich? Weil ich meine, du sagst gerade, das sind Kinder aus verschiedenen Ländern, aber wie finden die den Weg auf den Wächterhof?
0: Das sind ganz unterschiedliche Wege, die da beschritten werden. Zum einen ist es so, dass äh, ich durch meine Lehrgangstätigkeit über die letzten 20 Jahre äh, in, in sehr vielen Ländern unterwegs war. Insofern auch äh, gute Kontakte äh, sich entwickelt haben und äh, dann äh, in Absprache mit den Trainern äh, Vorschläge gemacht werden, wer vielleicht äh, für das Turnier passen könnte. Was uns sehr wichtig ist, ist äh, vorher auch genau zu kommunizieren, dass das ein Turnier ist, wo die äh, Freundschaft eben äh, über dem sportlichen Wettkampf steht, damit auch äh, wirklich die Familien äh, mit der passenden Idee hier anreisen. Es gibt andere Turniere äh, für die Altersklassen, wo äh, das sportliche Niveau äh, noch höher ist, weil das eben nicht unser Schwerpunkt ist, schon dadurch erklärt, äh, weil man ja ein Pferd, bekommt oder gerade die Ausländer jetzt ein Pferd zur Verfügung gestellt bekommen, was sie vorher nicht kennen. Da kann man mal Glück haben, da kann man auch mal Pech haben. Und insofern ist es wichtig, dass man nicht anreist, um hier drei Springen zu gewinnen, sondern eben um viele neue Kontakte zu knüpfen und viele Freunde zu gewinnen.
1: Wie alt sind denn diese Kinder so ungefähr?
0: Die internationalen Teamspringen sind in zwei Altersklassen aufgeteilt. Das sind einmal die children und die Junioren und noch mal auf die andere Frage zurückgehen: wie kommen die Kinder hier überhaupt zu den German Friendships. Es ist mittlerweile hat sich das Turnier so etabliert, auch weltweit, dass wir im Grunde schon im Vorfeld der Veranstaltung das geht bis zu einem Jahr vorher, bis zu anderthalb Jahren vorher E Mails geschickt bekommen von jungen Reitern, die sich für unser Turnier interessieren, teilnehmen möchten. Und äh, es ist eben ganz häufig so, dass die dann äh, Videos einschicken, auch mal einen kleinen Lebenslauf mit dazu äh, anheften und äh, man sich da insofern schon mal ein ganz gutes Bild machen kann, äh, wer dann nachher hier auch am Start sein wird. Grundsätzlich ist es so, dass der Reitsport äh, natürlich ein sehr teurer Sport ist. Ähm, da sind auch Familien am Start aus gut situierten Elternhäusern. Es ist für uns aber auch ganz wichtig, da eine gute Mischung äh, aufzubauen und äh, der Anspruch ist eben, äh, eine möglichst große Vielfalt an verschiedenen Ländern und Nationen am Start zu haben und das bedeutet eben auch, dass ich zum Beispiel auf einem Lehrgang vor drei Jahren in Usbekistan einen Jungen kennengelernt habe, äh, der über ein außergewöhnliches Talent verfügt, äh, der aber aufgrund seines Umfelds in Usbekistan äh, gar nicht die Chance hat, äh, sonst so ein Turnier kennenzulernen. Und äh, da finden wir dann Wege und auch Sponsoren, die natürlich für das ganze Turnier wahnsinnig wichtig sind, auch äh, derartigen Reitern und den Familien hier einen Start zu ermöglichen.
1: Was ist mit den deutschen Reitern? Wer darf dabei sein? Also gibt es da irgendwelche Kriterien zu erfüllen, Kaderzugehörigkeiten oder ähm, ja, wie wählt ihr die deutschen Reiter aus?
0: In der, der Children-Kategorie ist das so, dass sich das auf etwa L-Niveau bewegt hier, die Prüfungen, die wir aufbauen. Und bei den Junioren ist es so ähm, etwa M-Niveau. Und äh, dann ist eine wesentliche Voraussetzung, dass die deutschen Reiter zwei Pferde mitbringen, äh, die auf dem Niveau sicher unterwegs sind, die erstmal über einen sehr guten Charakter verfügen. Und, äh, und wo natürlich die Kinder und Eltern und das gesamte Umfeld eben auch bereit ist, das zweite Pferd dem ausländischen Teampartner zur Verfügung zu stellen.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, die müssen charakterlich eben einwandfrei sein. Was müssen diese Pferde, abgesehen von dem Turnierniveau natürlich, deiner Meinung nach noch erfüllen?
0: Gut, das ist schon so, äh, gerade jetzt... Manche ausländische, ausländischen Reiter sind im ganzen ähm, Stable-Management jetzt auch noch auf dem Weg, sich da weiter zu verbessern, haben teilweise da noch noch nicht die allerletzte Erfahrung, weil zum Beispiel in Ländern wie Südamerika äh, häufig die Kinder mal äh, gar nicht so sehr damit äh, befasst sind. Äh, wie putzt man überhaupt ein Pferd? Wie sattelt man die Pferde auf? Also insofern schon auch ein Ausgeglichenes Pferd im, im Umgang, weil wir äh, dort eben auch transportieren wollen, dass, äh, dass da eben nicht äh, der Pfleger zur Seite steht und das Pferd gesattelt am Abreiteplatz ist, sondern äh, wir geben das gleich schon zu Beginn der Veranstaltung mit auf den Weg, ne, dass hier während der German Friendship-Woche jeder Reiter auch für die Vorbereitung des Pferdes verantwortlich ist. Und ähm, neben eben einem ausgeglichenen Charakter, sage ich mal, im äh, äh, neben der Reiterei ist es eben wichtig, dann Pferde zu haben, die eben auch äh, dass, wenn man jetzt feststellt, dass ein Reiter da noch, noch nicht so weit ist und noch nicht über die Erfahrung verfügt, erstmal äh, auch den ausländischen Partner äh, sicher ins Ziel bringt.
1: Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, es ist so ein bisschen Beibringen von Horsemanship hier auch.
0: Richtig, ist ist, glaube ich, ein ganz äh, wichtiger Aspekt auch des gesamten Turniers. Und wir erleben das ganz oft, dass äh, junge Reiter jetzt, äh, die sonst nicht so sehr damit äh, vertraut sind, äh, auf einmal einen ganz anderen Zugang äh, zu dem Pferd auch äh, gewinnen und äh, im Grunde genommen da sehr positive Erfahrungen ziehen können. Was, was wir eben sagen wollen oder transportieren wollen, ist, dass der Erfolg, nachher im Sattel sich eben aus ganz vielen Komponenten zusammensetzt. Und dazu gehört eben auch, äh, sich das Pferd im Stall anzugucken. Macht es einen guten Eindruck heute oder äh, kann man vielleicht schon sehen, äh, dass das Pferd im Stall schon ein klein bisschen müde aussieht oder, oder äh, einfach mal ein Gefühl dafür zu entwickeln, äh, wie geht es dem Pferd überhaupt. Und äh, das halten wir eben für sehr wichtig, das auch gerade den jungen Leuten entsprechend zu kommunizieren.
1: Und das bekommen Sie von nicht unprominenten Leuten sozusagen auch äh, mitgeteilt. Ihr habt immer ganz besondere Trainer auch ganz häufig dabei. Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Na, Ich glaube, das ist schon für, für alle Reiter, für alle Zuschauer und für uns als Organisatoren äh, ein ganz besonderes Highlight, äh, dass es uns immer wieder gelungen ist, wirklich die besten Reiter der Welt hier auch als Trainer am Mittwoch zu gewinnen. Das ist, wenn ich jetzt die Namen aufzähle, das würde sehr, sehr lange dauern. Ich vergesse jetzt vielleicht auch den einen oder anderen mit Sicherheit, aber ich möchte einfach mal Namen nennen wie Christian Ahlmann, Ludger Bärbaum, Markus Ening, Otto Becker, Rodrigo Pessor, Philipp Weishaupt, Bertram Ellen, Maurice Tebbel. Ich könnte diese Liste jetzt endlos weiter aufzählen. All die Namen, die ich gerade genannt habe, waren schon hier vertreten und äh, ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, was für ein besonderes Erlebnis es ist, äh, einmal äh, hier auf unserem Hauptplatz unter der Anleitung von einem ihrer Idole zu reiten und äh, das bekommen wir auch im Nachgang immer wieder in äh, verschiedenen E-Mails mitgeteilt, dass das äh, wirklich ein, ein großartiger Start äh, der German Friendships Woche ist, wenn eben am Mittwoch mit den besten Reitern trainiert werden kann. Und äh, das ist einmal für die Kinder natürlich ein ganz besonderes Erlebnis. Aber das ist auch, äh, wenn wir jetzt wieder auf Horsemanship äh, eingehen, auch Teil des Konzeptes, dass wir bevor am Freitag die offiziellen Prüfungen beginnen, wir erstmal drei Tage Vorlauf haben, wo sich die Reiter dann wirklich auch auf ihre neuen Pferde einstellen können. Und wir da gegebenenfalls auch die Möglichkeit haben, wenn jetzt irgendeine Pferd-Reiter-Kombination überhaupt nicht äh, zueinander passt, da nochmal agieren können und eben auch nochmal ein Pferd auswechseln können, äh, weil es für uns eben auch ein riesiger Vertrauensbeweis der deutschen Teilnehmer ist, ihr zweites Pferd zur Verfügung zu stellen und äh, uns ist absolut daran gelegen, da wirklich ein rundherum positives Bild auch zu hinterlassen und eben die Pferde auch von den ausländischen Reitern bestmöglichst vorzustellen. Und das ist wirklich eine ganz interessante Entwicklung, die sich auch in der Weltspitze widerspiegelt. Genau das erfahren wir im Grunde in 20 Jahren German Friendships auch hier, dass mittlerweile so viele in so vielen Ländern auch sehr, sehr gut geritten wird, dass der Abstand äh, zwischen den deutschen Reitern und den ausländischen Reitern im Grunde gar nicht mehr vorhanden ist, weil das äh, Niveau der der ausländischen Reiter äh, insgesamt im Schnitt wahnsinnig sich verbessert hat. Und äh, auch das ist ein ganz interessanter Punkt, ähm, wenn man 20 Jahre German Friendships beobachtet.
1: Haben denn die deutschen Reiter da auch dann sehr viel von? Also nicht nur die ausländischen. Ich sag mal, wenn ich mein Pferd zur Verfügung stelle und dann bei Philipp Weißhaupt oder Christian Heimann reiten dürfte, ich glaube, das würde ich mir überlegen.
0: Ja, das ist, das ist natürlich, das äh, ist ja, dass wir, die, die Woche beginnt ja am Dienstag mit der äh, Begrüßung und der Teamzusammenstellung. Und äh, dann ist dann wird das erste Mal, äh, sind die Reiter dann auf den, neuen Pferden, beziehungsweise die Teams äh, reiten dann das erste Mal gemeinsam und äh, auch für die deutschen Reiter natürlich äh, ein, ein, ein riesiges Erlebnis, eben bei einem ihrer Stars Unterricht zu bekommen. Das ist eben nicht nur die halbe Stunde, die wir dann äh, auf dem Hauptplatz gemeinsam trainieren, sondern äh, die Trainer kommen wirklich äh, schon vorher, äh, bereiten auch das Abreiten vor und äh, ich glaube, dass diese diese Tipps, auch die da für die für alle Teilnehmer gegeben werden, einfach Erfahrungen sind, die, von denen man das ganze Leben lang auch zehren kann.
1: Das ist ja ein Turnierformat, was man vielleicht auch als Talentschmiede bezeichnen kann. Da sind so die erfolgreichsten Reiter, die jemals hier angefangen haben, sozusagen ja, ihre Karriere zu starten?
0: Ja, das ist eben eine ganz äh, schöne Kombination. Wir ähm, haben ja hier das Motto, während der German Friendships, Friendships, not Championships. Aber was sich daraus entwickelt hat, ist eben, sind eben viele Reiter, die wirklich in der Weltspitze angekommen sind. Ich will einfach mal einen Namen nennen wie Abdel Zaid, der aktuell in der Global Tour hoch erfolgreich unterwegs ist, der Olympiaden schon mitgeritten ist, Weltmeisterschaften mitgeritten ist. Dann gibt es Daniel Blumen aus Kolumbien, der in Amerika lebt, der auch äh, diverse Championate schon mitgeritten ist. Dann Ben Eslin, ein junger Mann aus Kanada, der letztes Jahr einen Trainingsaufenthalt im Stall Bärbaum hatte, auch auf fünf sternen niveau unterwegs ist, äh, auch schon Championate mitgeritten ist. Dann ein Oliver Lazarus, der... Ähm, hier sogar auf den German Friendships äh, den Kontakt zu Ludger Beerbaum bekommen hat, dann ähm, einige Zeit im Stall Beerbaum geritten ist und mittlerweile auch äh, an Weltmeisterschaften oh, und äh, Championaten teilgenommen hat aus Deutschland. Zum Beispiel Namen wie wie Katrin Müller, die über Jahre äh, in der nationalen und internationalen Spitze sich etabliert hat, eine Laura Hetzel die hoch erfolgreich im Junioren- und junge Reitersport unterwegs ist, auch die deutsche Mannschaft von, schon vertreten hat auf Europameisterschaften. Auch hier äh, eine riesengroße Anzahl an Reitern, die den Weg in die Weltspitze gefunden haben. Und gerade vor diesem Hintergrund hatten wir im letzten Jahr eine Premiere, äh, den ADCO Cup der unterstützt wurde durch die Familie Sazan aus Calgary. Dort äh, veranstalten die das Turnier in Spruce Meadows. Der ADCO Cup richtet sich an die 20 erfolgreichsten ehemaligen German Friendship Writer, die dann am Mittwoch mit ihrem eigenen Pferd anreisen werden und ein Springen auf Drei-Sterne-S-Niveau ausreiten werden. Und diese äh, Premiere, die... 2017 das erste Mal stattgefunden hat, wird auch dieses Jahr 2019 am Mittwoch ausgetragen und ich denke für die jungen Leute am Mittwochabend äh, nach dem Training bei den Top-Reitern dann zu sehen, wie ihre Vorgänger auf den German Friendships jetzt mittlerweile wirklich auf 1,50 Meter, 1,55 Meter Niveau unterwegs sind, ist eine wahnsinnig interessante Sache und ein Riesenanreiz, auch für die jungen Leute, dieses Ziel einmal zu erreichen.
1: Du hast ein paar Namen genannt. Und da fallen ja vor allen Dingen dann auch Länder, die man nicht zwangsläufig mit dem Reitsport in Verbindung bringt. Ähm, ist das so der Kern an ausländischen Reitern, der kommt? Oder kommen auch mal Reiter aus Großbritannien, aus Frankreich, aus Schweden, so wo der Reitsport natürlich deutlich populärer ist?
0: Ja, unser Grundgedanke ist schon äh, einfach diese die Reiterei, wirklich auch in Länder nochmal wieder deutlicher zu transportieren, wo, wo die ganze Historie vielleicht nicht so ausgeprägt ist wie in den europäischen Ländern und insofern schon beim Aufzählen jetzt der Namen wie eben Abdel Said, der aus Ägypten kommt oder Daniel Blumann, der aus Kolumbien kommt oder Nael Nassar, der auch ursprünglich aus Ägypten kommt. Ähm, letztes jahr den adku cup äh, gewonnen hat äh, dann im verlaufe des letzten jahres äh, mehrere fünf sterne große preise in amerika gewonnen hat also das ist schon unser anspruch oder unsere idee eben auch äh, länder einzuladen äh, die erstmal noch auf dem weg sind und äh, wo der springsport vielleicht noch nicht so populär ist wie in den europäischen ländern nichtsdestotrotz äh, ist natürlich, sind natürlich auch immer Reiter aus dem nahen europäischen Ausland herzlich willkommen bei uns. Gibt
1: es einen Reiter, an den du dich so ganz besonders zurückerinnerst, wo du sagst, okay, das habe ich damals hier schon gewusst, das wird mal ein ganz groß
0: Ja, jetzt ist ja der Name schon ein paar Mal gefallen, aber äh, das ist... Äh, im Grunde genommen ist das der Abdel Said, ähm, der als 13-jähriger Junge hier das erste Mal an den Start gegangen ist und äh, da schon mit einer derartigen Leichtigkeit hier die Parcours absolviert hat und äh, auch schon ein, ein Gefühl für die Pferde ne, gezeigt hat hier, was, was äh, sehr, sehr eindrucksvoll war. Äh, das ist mir äh, in Erinnerung, aber auch die anderen Namen, die ich jetzt gerade genannt habe. Wenn ich, als ich Laura hier, Lauer Hetzel, die ich natürlich vorher schon einige Male gesehen habe, aber als ich auch gemerkt habe, wie sie sich um die Pferde kümmert, wie Horsemanship gelebt wird, das sind einfach, das sind einfach sehr schöne Beobachtungen und ja, da, da sieht man jedes Jahr wieder neue. Reiter, neue junge Leute, von denen man schon sicher sein kann, wenn, wenn eben das Umfeld weiter stimmt und der Fokus eben auf dem Spitzensport liegt, dass man mit recht hoher Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass man die dann auch irgendwann selber in den größten Springen der Welt sehen wird.
1: Ja, dann vielen, vielen Dank. Wir drücken ganz fest die Daumen, dass es auch beim 20. Mal genauso toll klappt wie die 19 Male davor. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht kommt der ein oder andere vorbei und schaut mal, was hier alles so in Herford passiert.
0: Sehr gerne. Alle Zuschauer und Interessierten sind natürlich ganz herzlich willkommen hier auf dem Hof vom 23. bis 28. Juli bei den German Friendships. Das war's auch schon wieder mit dieser Episode des Podcasts. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr fandet das Thema ebenso spannend wie wir. Abonniert uns gerne, dann hört ihr auch die nächste Episode wieder mit einem neuen spannenden Thema. Bis dahin, viele Grüße aus dem Landwirtschaftsverlag.